0: Sziasztok, ez itt a Tilos rádióforgó Forgó színpad című műsorában a Direkt 36 tényfeltáró újságíró csapata. Én Virzsuzsa vagyok, mi két hetente jelentkezünk itt, és most arra gondoltunk, hogy arról mesélünk ma nektek egy kicsit, hogy milyen az, amikor külföldi újságírókkal állunk össze egy csapatba, hogy közösen dolgozzunk fel egy sztorit. A nemzetközi együttműködésben készülő nyomozások azok az erősségünknek számítanak. Ilyet mondjuk Magyarországon nem csak mit csinálunk, de, de az biztos, hogy mit csináljuk ezt a leggyakrabban. Biztos mindenki hallott már a Panama papírokról, vagy ugye újabban a Pegazus ügyről. Ezek is ilyen nemzetközi együttműködésben készültek, de volt még, még jó sok másik is. Erről fog mesélni majd Zöldi Blanka és Pettő András, ők újságírók és szerkesztők a Direkt 36-nál. És azért ők, mert ők vettek részt a legtöbbször ilyen, ilyen együttműködésekben, és abban is alapvető szerepük volt, hogy egyáltalán az ezekhez szükséges kapcsolatrendszer kialakuljon. András egy kicsit később csatlakozik, de addig is. Szia Blanka! Szia Miközben zajlik a támogatói kampányunk, ennek keretében 2500 embert keresünk, akik, akik ha akár kis összegekkel is de támogatják a, a munkánkat. Akközben ma a Pegazus ügyben is jelent meg egy új cikkünk, egy új fejleményről számolunk be ezt a Telexen lehetett olvasni, és ez derült ki belőle, hogy egy, egy fotós újságírót, német Dánielt is megfigyeltek ezzel a kém szoftverrel. Um, ez csupán napokkal azelőtt történt, hogy egyáltalán megjelent volna az erről szóló cikkünk, és ez a, a Nemzetközi Együttműködésben készülő cikkeknek a része volt, tehát egyszerrel koordinálva jelent meg a többivel együtt. Um, um, ezeket a magyar szálakat ugye a Direkt36 dolgozta föl, Német Daniel ő újságíró körökben egy jól ismert figura, egy rejtezkedő valaki, aki nagyon szívós követi a, a neres hatalmasságokat, és a magángépeiket, és a luxusjakjaikat. Az egyik leghíresebb találata az a Szijjártó Péterről készült jaktozós kép. Úgyhogy ez most a legaktuálisabb nemzetközi nyomozásban készült storing, De arra gondoltam, hogy először helyezzük kontextusba, és egy kicsit messzebbről induljunk. Blanka, azt elmondaná, hogy miért jó a nemzetköziség az újságírásban? Mi adott ennek lendületet? Miért fontos, mivel tud többet egy ilyen történet, mint hogyha csak egy újságíró dolgozik egy sztorin?
1: Hát valószínűleg az a a legfontosabb, amivel kezdeném, hogy hogy ilyen Pegasus ügyhöz hasonló nagy sztorik, meg Panama hasonló nagy sztorik, egyszerűen nem lennének, hogyha hogyha egyetlen egy újságíró dolgozna rajtuk mert ehhez ehhez minden esetben több ország, több újságírójának, meg több szerkesztőségének az összehangolt munkája kellett, Um, és, hogyha, és hogyha tényleg így messziről indulunk, azt tudjuk mondani, hogy, hogy jelenleg a, a világban minden teljesen globalizálódott, tehát globális a, a bűnözés, globális a korrupció, um, ezek nem ismernek határokat, globális a környezetszennyezés, hogyha, hogyha tiszába Ukrajnában beledobálják a, a szemetet, akkor az, az Magyarországon fog kikötni ugyanígy a légszennyezéset, Na, szóval... Tehát semmi, semmi nem ismer igazából határokat, akkor, akkor miért éppen a, az újságírók lennének azok, akik, akik egy-egy sztori kapcsán ö, megállnak a, a határoknál. Tehát ez, ö, ez már egy ilyen viszonylag, viszonylag régóta ö, végben menő folyamat, de azt látjuk egyébként, hogy, hogy így a nemzetközi újságíró közösségben is egyszerűen a nemzetközi együttműködés az, az gyakorlatilag egy ilyen hívó szó. Tehát, hogy minden egyes konferencián, minden egyes pályázati kiírásban például, ahol különböző támogatásokat lehet nyerni ö, bizonyos sztoritnak a megvalósítására, az, a, az az elsődleges, hogy csináljuk együtt, dolgoznanak együtt ö, különböző országoknak az újságírói, mert, mert akkor, hogyha összeadjuk a tudásunkat, az energiánkat, a tapasztalatunkat, akkor valami többet tudunk létrehozni, mint egyedül másrészt, meg, meg tényleg igazából teljesen, teljesen praktikus oldala a dolognak, hogy, hogy egyszerűen azok az újságírók, akik, akik helyben vannak, azok jobban ismerik a, a helyi viszonyokat. Tehát, hogyha engem például megkeres egy külföldi újságíró azzal kapcsolatban, hogy egy hogy sztoria kapcsán belefutott egy, egy magyar cégbe, tudok-e is segíteni azzal kapcsolatban, hogy, hogy erről miket lehet megtudni, akkor nekem ugye a kis ujjamban van az, hogy nem tudom el kell menni a Bátori utcába a cég szolgálathoz, és akkor rögtön tudom, hogy milyen papírokat érdemes megnézni a, a, a számítógépes rendszerben, amíg például nem tudom, hogy egy romániai vagy szerbiai újságírónak ezt úgy, úgy kitalálni, hát ez, ez halál lenne valószínűleg. És ez ugye ugyanúgy igaz, fordítva is, tehát én nem ismerem olyan jól a, a helyi viszonyokat, hogyha, hogyha valahova máshová hova e, sztori, mint egy ottani újságíró. És akkor persze ez, ez nem csak ilyen ilyen technikai tudás jelent, hanem alapból ugye a nyelv, hát ez, ez viszonylag kézenfekvő, Ö, illetve az, hogy, hogy a helyi újságíróknak ugye jobb kapcsolatrendszere van, könnyebben tudnak források megtalálásában segíteni, akár hivatalos szervekkel kapcsolatba lépni. Ö, tehát ez, ez mindenképpen nagyon nagy előny. És, és az látszik szerintem, hogy azért, mert ennek az, az ilyen nemzetközi együttműködésnek igazából ilyen nagy hagyománya van most már a, 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 hát a világon szerte dolgozó újságírók között. Egy olyan, olyan közösség alakult ki, hogy nekem magyar újságíróként vannak, vannak már igazából, most nem mondom azt, hogy szinte minden országban újságíró ismerőség, de meg vannak azok a, azok a network akikhez tudok fordulni, hogyha, hogyha valahol egy ilyen Hát, hogy is mondjam, egy másik országban van szükségem egy szemre, hogy, meg, hogy megnézzem valamit például. <kül> Tehát például én belefutottam már olyan, olyan sztoriba, hogy kaptunk egy, egy tippet, hogy uh, valamelyik, magyar üzletembernek egyébként Ausztráliában van, egy, uh, van egy ingatlanja, uh, és ez így nagyon-nagyon érdekesnek tűnt, nem lehetett egyébként ilyen, számítógépes research munkával, meg, meg különböző adatbázisokból megtalálni ennek a tudajdonviszonyait, de akkor el tudtam kezdeni gondolkodni, hogy hát az kézenfekvő, hogy a Direkt36 nem fog számomra egy egyet finanszírozni Ausztráliába, azért, hogy elmenjek megnézni, hogy mi van kiírva. Ugyan, Tényleg Sydney mellett egy postaládára. <gül> de, de azt viszont tudja ajánlani tehát a, a munkahelyünk a kialakult kapcsolatrendszer miatt, hogy tudtam, hogy ki az az ausztrál újságíró, akinek egyébként lehet írni egy üzenetet, figyelj, van ez az info, valamikor beleférne az idődbe, hogy egy fél órát elvezes erre a címre, és megnéz, hogy ott mi van kírva a postaládára. Nem az volt kírva a postaládára, amit, amit vártam, meg szerettem volna, úgyhogy ez a story egyébként így, így bedölt, de tök jó, hogy úgy dölt be, hogy ez valakinek egyébként a fél órás útjába került, és hát nem a mi repülőjegyünkben.
0: És tudsz olyan példát mondani, amikor, amikor igazán hasznos információt tudott kitúrni, mondjuk egy világ másik végén élő újságíró neked, ami, ami igazán segített?
1: Hát nekem a, az egyik ilyen, ilyen első nagy meglepetésem igazából, az még elég, elég régről származik 2000, 2017-ből, ami, ami igazából egy ilyen, hát hogy is mondjam, viszonylag, egy viszonylag vélet véletlen folytán esett az ölembe, mert, mert úgy volt, hogy éppen akkor részt vettem egy, egy nemzetközi újságíró konferencián, ahol ott volt több száz uh, újságíró, egyébként Dél-Afrikában a, a világ minden tájáról, így két évente szoktak találkozni azok nyomozó újságírók, és, uh, és az egyik ilyen közös ebédnél mellém ült egy, egy kínai lány, Uh, akivel elkezdtünk dumálni azzal kapcsolatban, hogy egyébként ki milyen dolgozik a saját országában, engem mi érdekel, és akkor megemlítettem neki. Um hogy, hogy engem nagyon érdekel a, a Magyar Letelepedési kötvényprogram Program, és akkor ezt magyaráztam neki egy kicsit, hogy fú, egyébként ez így ilyen közös pont is kettőnk között, mert hogy ő, ő kínai származású volt, és mondtam, hogy Kínából vásárolták a legtöbb letelepedési kötvényt Magyarországon, nem tudjuk, hogy kik a, a tulajdonosai azoknak az offshore cégeknek, akik ebből a, az üzletből e, nagy nyerességet csinálnak, és, és akkor én megemlítettem, hogy egyébként így vannak ilyen, hát ilyen hongkongi kötődések, meg, meg hasonló dolgok így ebben a programban, és akkor mondta ez, a, ez az újságíró, hogy hát akkor így ő nagyon-nagyon szívesen megnézi nekem ezeket a cégeket a hongkongi cégadatbázisban. És akkor nekem így persze eszembe juthatott volna, hogy Hongkongban is valahogy lehet így használni cégadatbázist, csak ezt korábban nem tudtam. És az volt az érdekesség, hogy egyébként a cégek, cégneveket, amiket így megadtak, Neki, azokkal kapcsolatban nem talált semmit, viszont mondtam, hogy hát azért így plegykálják azt, hogy bizonyos politikai szereplők is kapcsolódhatnak ehhez az üzlethez, és konkrétan küldtem neki egy listát ilyen politikus nevekről, és egy fél óra múlva visszajött, hogy hát nem tudom, hogy ez így hasznos-e, de hogy találtam a cégadatbázisban egy habonyárpádot, és akkor, oh. és akkor mondta, hogy most ezt nem mondod komolyan, tényleg. és ez ilyen iszonyú meglepő volt egyébként, hogy, hogy neki pár, nem emlékszem pontosan, mennyi hongkongi dollárt kellett fizetnie azért, hogy lekérje ezt a, ezt a cégadatot, és, és konkrétan ebből lett egy, egy sztori, hogy meg tudtuk írni, hogy Habony Ártádnak van egy, egy hongkongi cége, egyáltalán ennek a létezéséről korábban nem tudtunk, és másrészt meg azt is meg tudtuk írni, hogy hogy ez pont ugyanabban a, az irodában van bejegyezve, ahol egyébként ilyen letelepedési kötvényes üzlettel kapcsolatos más üzletemberek is ö, székelnek. Tehát ez, ez, ilyen, ez ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog volt számomra, hogy, hogy ö, hát ez, ez igazából nyilvánosan elérhető információ, hogyha az ember tudja, hogy, hogy hol keressen, meg mit keressen, de ehhez az kellett, hogy, hogy azon a konferenciás ebéden leüljön mellém egy hongkongi életőségű újságíró, és, és ezzel kapcsolatban elkezdjünk öttetelni.
0: És olyan is előfordult, amikor, amikor külföldi újságírók kerestek meg téged olyan sztori, valaminek magyar szála van, és, és hogy abban segíts, és aztán abból végül direkt 36-os történet is született?
1: Így van, erre is, erre is van sok példa, ugye ugyanúgy, ahogy, ahogy én is én is segítséget kérek más országokban lakó emberektől. Ugye, amit említettem, hogyha valakinek magyar, magyar érdeköltségű története van, akkor, akkor gyakran meg keresni minket. És a legutóbbi, a legutóbbi ilyen sztori egyébként az, az pont idén-évelején jelent meg, amit az aljazeera közösen csináltunk. Hát igazából én egy nagyon picike részét csináltam a a nyomozásnak. Ez arról szól, hogy egy bangladesi férfi, akit korábban elítéltek Bangladesben emberölés miatt, és egyébként nagyon-nagyon nagyon magasrangú bangladesi emberekhez kapcsolódik, vagy hát ő gyakorlatilag a bangladesi hadseregnek, a főnökének a testvére. Na, az a lényeg, hogy, hogy ő a, a halál, a, 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 bocsánat, a gyilkosság után elmenekült a büntetése elől Bangladesből, és itt Magyarországon kezdett el üztetelni. És, és az íra még 2019 végén keresett meg azzal igazából, hogy hát van itt, van itt egy pénzváltó, ami a Magyar Utca 52-ben a Kálvin mellett működik, nem mondtak még az egész toriról semmit, csak azt hogy meg tudnám-e nézni, hogy ez a pénzváltó egyáltalán télnek. Vált-e pénzt, vannak-e ott emberek, milyen cég van mögötte, illetve mondták, hogy hát van egy ilyen bizonyos férfi, akinek vannak ingatlanjai Magyarországon, és ez volt ez, a, ez az ember, aki, aki álnéven álnéven vásárolt ingatlanokat, megbízlett itthon. Tehát és, ez sem
0: neked sem mondták el, hogy ki az, aki, nem, aki után kutatnak, mert, mi a történet nem, konkrétan? Nem, ami,
1: ami nagyon-nagyon érdekes volt, tényleg, mert mondom, ez, ez, ez így történt, hogy, hogy nézzek meg egy pénzváltót, hogy ebben tudok nekik segíteni, Uh, nézzek meg bizonyos ingatlanokat, hogy, hogy uh, a földhivatali adatbázisban uh, mi van feltüntetve, kik vannak, kik vannak az ingatlan tulajdonosaiként megjelölve, nézzek meg néhány céget, és akkor mindig, mindig ilyen nagyon-nagyon óvatosan beszéltek el erről a projektről. És az elején itt tényleg sem volt, hogy, hogy mivel kapcsolatban nyomozunk, és, és utólag megértettem, hogy, hogy azért volt erre szükség, mert egyébként az az ember, aki, aki az aljzsazirát megkereste ezzel a, a storival, egy volt üzletársa egyébként ennek a em, ennek a bangladesi férfinak, az ő, vesz, az ő élete konkrétan veszélyben volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly forrásvédelmi intézkedéseket Kellett azért tenni, hogy hogy, hogy őt ne, ne sodorják veszélybe. És egyébként őt ki kellett menekíteni uh, Bangladesből, mielőtt, uh, mielőtt megjelent ez a, ez a cikk. Tehát így, így utólag összerakva teljesen értem ezt a, ezt a nagy titkolózást, és az az igazság, hogy, hogy amikor így menet közben, akkor már eljutottunk a nyomozásnak annak a fokára. Hogy, hogy így megértettem a, az egész történetet, akkor egy elég élető hogy, hogy atya világ, tehát hogy erről a, az emberről nyomozgattunk az elmúlt hónapokban, és akkor, akkor, amikor összeállt a kép, akkor hát az egy elég, 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 elég érdekes élmény volt
0: tényleg. Akartam kérdezni, ez mennyire, mennyire hétköznapi, vagy mennyire gyakran fordul elő, hogy, hogy csak így, kvázi csöpegetve az információkat indulnak be ezek az együttműködések, de aztán eszembe jutott, hogy nekem is volt, volt egy, ilyen, egy ilyen történet, az a Fraud Factory, egy ilyen nemzetközi csalássorozatról szóló sztori, és abban 15 új, új országból vettek részt újságírók, a svéd egy svéd napilapnak ez a Dolgens Niederernek a vezetésével. És, és ott is az volt, hogy ott egy, egy, egy nagyon nagy kiterjedésű ilyen pénzügyi csalásnak a, a feltérképezését végeztük így közösen, és azért ilyen sokan, mert, mert hogy hogy sok országból voltak áldozatok, akik, akiknek a pénzét kicsalták ezek a csalók, és, és az egész úgy indult, hogy, hogy egy valaki úgy érezte, hogy, hogy ő neki ebből a, ebből a körből ki kell lépni ebből a bűnözői körből, és Elárult nagyon sok információt, ilyen, ilyen kontaktlistákat és hasonlókat szerzett meg, és, és hát annak érdekében, hogy ezt, a, ezt az illetőt nagyon megvédjük, annak érdekében borzasztóan óvatosan kellett dolgozni, és arra is emlékszem, én a, a, a legvégéig is például a, a, tehát egyetlen egy újságíró volt, aki kapcsolatban állt ezzel a, mm. a férfi valaki, Azért azt, azt azért mondom el hogy férfi, mert hogy egyébként a lexzej néven, néven ismertük őt, és hogy a mai napig nem tudjuk, hogy ő kicsoda, hogy most hol van egy biztonságos helyen, helyen vigyáztak rá, a tanúvédelmet kapott ott a svéd rendőrségtől, meg minden, és hogy, és hogy igen, ez, 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 ez itt is abszolút indokolt volt, hogy forrásülem okokból véletlenül sem szabadott semmilyen elszólást tenni, amíg dolgoztunk rajta, nehogy, nehogy bárki megmondja, hogy egyáltalán mi történik, miben nyomozunk egészen addig a amik meg nem jelent a És te mit
1: tudtál a, a projektről a,
0: a kezdetekkor, amikor megkerestek?
1: Hát a őket. kezdetekkor
0: én, én csak annyit tudtam, hogy van egy, van egy lista, ami tele van telefonszámokkal, és a listán vannak magyar telefonszámok is, és hogy az a gyanú, hogy akik ezen a, ezen a listán szerepelnek, azokat valamilyen módon átverték egy, egy valószínűleg ukrajnából irányított ilyen hatalmas nagy csalóhálózatnak a, az emberei, és akkor ezt kezdtük el először, először egyszerűen csak fölhívogatni ezeket a telefonszámokat, és megpróbálni meg tudni, hogy, hogy tényleg a, ilyen történt-e velük, és akkor ebből állt az aztán egy teljesen elképesztő történet, és, és aztán indultak is nyomozások nemzetközi szinten, meg éppen a magyar rendőrség is foglalkozik az ilyen típusú csalásokkal, mert egyre többen hogy úgyhogy az, ez egy nagyon-nagyon izgalmas ilyen nemzetközi együttműködés volt, és akkor azért is volt jó, mert egyébként végig azt lehetett érezni, hogy nem, nem önmagáért van csak így ez, hanem van
1: van közben a telefonálunk, akit megkapcsolok, hanem Hello.
2: Semmi sincs errejtve, ami nyilvánosságra, nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami kine derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok. Akinek ugyanis van, az még kap hozzá. Akinek pedig nincsen az még azt is elveszíti, amiről azt jelte, hogy az örök Jézus Krisztus tegnap ilyen angéliumi szavait hallották visszal.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük a kommentet.
0: De, visszatérek egy kicsit a, a témához, Még azt... Szerettem volna megkérdezni tőled Blanka, hogy, hogy meséld el egy kicsit, hogy, hogy hogy néz ki a gyakorlatban az együttműködés az ilyen és ehhez hasonló projektekben. Tehát, hogy, hogy tényleg, uh-huh. a, tudom, hogyan zajlik a kommunikáció, mennyire gördülékeny nincs az, hogy hogyha sok ember dolgozik együtt, akkor annál bonyolultabb, annál nehezebb a végére járni a dolgoknak. Tehát vannak hát, de,
1: de hogy nem esete válogatja, tehát nekem azért uh, volt azt hiszem, egyébként csak egyetlen olyan nemzetközi együttműködésem volt, ami olyan sokáig húzódott, és annyira rédegtépő volt, hogy a végén Pesgőt vittem már a szerkesztőségbe, amikor megjelent végül a, a nyomozás, és így egy jó, jó sztori volt, most direkt nem fogom mondani, hogy melyik mely újságíróval dolgoztam együtt, melyik országból, ami, ami olyan nehézkesen ment, de jó, hát persze azért, azért teljesen más együtt dolgozni például a direkt 36-os kollégákkal, akiket most már, nem tudom, hát lassan tíz éve ismerjük egymást, meg meg dolgozunk is együtt rendszeresen, tudjuk egymásnak a rigójáit, meg tudjuk azt is, hogy hogy olyan munkát végzünk, amiben így, így biztos megbízhatunk, vagy hogy megbízhatunk egymásban. És hasonló standardokat is követünk a munka során. Na most, hogyha hogyha így random választ az ember magának egyébként egy ilyen együttműködő partnert egy másik országból, akkor ugye fölmerül az a kérdés, hogy hát hát tényleg tényleg megbízhat-e benne annyira, amennyire amennyire egyébként a, a saját kollégáiban megbízik. És... És éppen ezért tartom nagyon hasznosnak azt, hogy hogy vannak ezek a a nagyobb ilyen ilyen nemzetközi szervezetek. Ugye, amire Zsuzsi, te is utaltál ez a Fraud Factory telefonos átveréses sztori, ez például az OCCRP nevű újságírókat tömörítő milyen nagy nemzetközi szervezettől származott, ők osztották meg a, az információkat, Üm, és azok a, az újságírók, akik ebben a, a szervezetben együttműködve dolgoznak, azért szintén így hasonló, hasonló írók, akik ebben a, a szervezetben együttműködve dolgoznak, azért szintén így hasonló hasonló standardokat követnek, azért Több, többé, többé, kevésbé. Üm, és akkor ez, ez ilyen szempontból megkönnyíti a munkát, de természetesen az, az tök nehéz, például, hogyha, hogyha valaki nem ül mellettem, akkor nem tudok így a sarkára lépni egy kicsit, hogy, hogy figyelj, megbeszéltük a határidőt, miért nincsen készen, azt mondtad, hogy segítesz, miért nem, miért nem válaszolsz most már hetek óta az e-mailekre, Tehát, hogy persze, hogy, hogy vannak, vannak azért ebben, ebben ilyen nehézségek, de én azért még mindig, mindig úgy látom, hogy, hogy inkább, inkább előnyei vannak, mint hátrányai.
0: Közben Blanka mellé megérkezett, Pető András, a Direkt 30 egyik alapítója, a szerkesztője, újságírója. Sziasztok! Szia András, és azért is fontos, hogy te itt vagy, mert hogy te vagy az, aki aki igazából segített megalapozni azt a kapcsolatrendszert, ami ahhoz kell, hogy hogy ilyen nemzetközi projektekben részt tudjunk venni. Egy kicsit mesél róla, hogy ez, ez hogyan történt.
3: Uh-huh. Igen, a, egyébként kicsit már ide, ide, ide felé jövett, hallgattam már a, már a műsort, és akkor hallottam, hogy Blanka mesélt arról, hogy mondjuk olyan kezdődött neki ez a fajta munka, és egyébként nekem is, meg szerintem mindenki másnak vagy legtöbb más embernek hasonlóan indul, tehát valamiféle elmegy az ember valamilyen rendezvényre, konferenciára, valamilyen találkozóra, és akkor ott ugye tényleg egy asztal mellett megismerkedik valakivel, tehát ez mindenképpen ilyen személyes kapcsolatokon keresztül indul. Nekem is pont ugyanazon a tényfeltáró újságíró konferencián, csak egy korábbi 2011-es találkozóján vettem részt Kievben, nekem ez volt az első ilyen, amikor egyáltalán tudtam, hogy ez létezik, és és ott, ott, ott ismerkedtem meg így ezekkel a szervezetekkel, amelyek mondjuk így a a vérkeringésében így jobban benne vannak a nemzetközi tényfeltáró újságírásnak. Én is beszélgettem ott a, a vacsoránál más újságírókkal. Egyébként szerintem talán így fontos elmondani, hogy a, ugye ilyen nagyon szépen kedvesen vezettél fel engem, de hogy, hogy mondjuk voltak meg vannak más magyar újságírók is egyébként, akik ilyenben benne vannak, megcsinálják csinálják akár régebb óta is, tehát pont egyébként azon a 2011-es konferencián ott az átlátszó alapítója, a Tamás pont valami díjat is átvett a, egy, egy ilyen nemzetközi projektért, amit a már talán említett OCCRP-val közösen csináltak. De nekem mondjuk aztán, ami igazán, és talán egy személyes példán keresztül lehet legjobban elmondani, hogy hogyan tud kialakulni egy ilyen kapcsolatrendszer, hogy a még igazán egy lökést adott ehhez, az az volt, amikor 2012-13-ban kint voltam az Egyesült Államokban egy Washingtonban egy ösztöndíjjal, és akkor egyrészt dolgoztam a Washington Postnál, és nyilván az önmagában egy ilyen nagy élmény volt, és pont a Washington Post akkor benne volt egy ilyen nagy nemzetközi offshore mm, tényfeltáró projektben. Nem tudom, hogy annak a neve, mert elhangzott-e az ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, ez egy, ez egy másik nagy ö, tényfeltáró újságírói állózat, és, ö, és ők, ö, ők, ők vezették a Paloma ö, Papers ö, projektet, meg más nagy ö, tényfeltáró projekteket, és, a, ö, és mivel hogy ott ö, a benne volt, és az otthoni kollégákkal beszélgetve, ott így valaki mesélt róla, hogy ez van, és akkor engem érdekelt, és akkor ők összekötöttek a, a, az ICIJ-vel, és akkor ott egyébként tényleg ilyen személyes ismeretség így, így kialakult, a, legfőképp az akkori a, igazgató a Marina walkerrel és és aztán ott így akkor meg is hívtak abba a projektbe, vagy legalábbis megosztották velem is az adatokat. Egyébként annak olyan nagyon érdekes magyar szálai nem voltak, volt talán néhány magyar név, de ez ebből egyik sem tűnt olyan-nagyon ilyen szignifikánsnak, úgyhogy akkor én abban így nem vettem részt, így aktívan. De ott ugye úgy jobban megismertük egymást, megisérték ők, ők is a munkámat, és akkor így lényegében most, hogy meghívtak, vagy egyszerűen volt rá lehetőségem, hogy csatlakozzam magához a szervezethez, tehát hogy tagja legyek a, ennek a az ICIJ-nak, és és aztán utána ugye, ez még a direkt 30 előtt volt, mondjuk az épp pont ilyen vicces, hát mondja, a mi szempontunkból ilyen történelmi mellékszál, hogy a pont, ugye az Origónál dolgoztunk mindannyian, akik itt vagyunk, itt a direkt 30 előtt, és a pont úgy alakult, hogy az első igaz ilyen ICIG-s projektem az ilyen, milyen luxemburgi, az is ilyen nem annyira offshore, hanem ilyen titkos adó megállapodások, erről szivárogtak ki iratok így az ICIG-hez, vagy valamelyik partnerhez, és akkor, a, és akkor volt Brüsszelben egy találkozó, ahol a ugye projektnek a résztvevői, az újságírók így összegyűltek, hogy, hogy, hogy megvitassák, hogy mi is, van a, mi is van a kezünkben, meg milyen sztorikat lehet ebből kihozni, és ez pont oznap. Érkeztem meg Brüsszelbe, amikor a Sárling Gergőt, a Direkt 36 másik ö, alapítóját, ö, egyik másik alapítóját, őt hát eltávolították az origó főszerkesztői székéből. Tehát mondjuk el tudjátok képzelni, hogy mennyit tudtam ott fókuszálni a következő két napban a brüsszeli megbeszéléseken. Tehát ugye folyamatosan a telefonomat néztem, meg e-maileket né, olvastam, meg minden. Tehát így, így indult az én nagy ilyen nemzetközi tényfeltárói karrierem. De aztán, a, aztán mondjuk, amikor a Direkt 36 összeállt, egyrészt például abban is, abban és nagyon sokat segítettek az ottani kollégák, akiket így valamennyire megismertem, hogy például annak hogy nemzetközi híre menjen annak, hogy van a direkt 30-at, meg hogy egyáltalán mi vagyunk, és mondjuk lehet számítani így, így partnerként. Ezt nem tudom, lehet, hogy elmondtam már a múltkori Pegazus-os műsorban, de pont a múltkor is előkerestem azt az e-mailt, hogy amikor körbeírtam az ICIJ lev listájára, hogy a, na, van a direkt 30-at, elindul, itt van, itt vagyunk, a többi akkor az első ember, aki így válaszolt és, és így azonnal felajánlotta a segítségét, az a Federico Obermeier nevű hmm. német volt az üdde a Cse- hogy, hogy m- 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 akkor még nem volt annyira híres, mert még a Panama Papers az még nem, nem jött ki, de ugye volt az egyik, aki ugye megszerezte. És, de szóval hogy egyből ajánlotta azt, hogyha egyrészt a bármi segítséggel, meg hogyha bármi sztori van, vagy ilyesmi, akkor, akkor, akkor számíthatunk rájuk. És, ezek és nagyon, akkor annak. Én akkor
0: ismertad, akkoriban vagyok, csak e, így ismeretlenül megörült egy magyar hálózat, vagy magyar, magyar o- szervezet fel. Nagy, olyan, olyan
3: nagyon jó biztosan nem ismertük egymást. Szerintem valószínűleg aztintem ő is ott volt azon a brüsszeli, brüsszeli találkozón. Tehát az van, hogy megoldamodom, én ott nagyon így, így, így gondolataimban biztos, hogy nem voltam ott így uh-huh. jelen, szóval ez egy ilyen. Uh, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kollegiális ö, reakció volt.
0: Voltak olyan icj projektek, amikben te is részt vettél, Blanka?
1: Ö, igen, az András nagyon jó fejmódon bele szokott venni engem ezekbe a, a projektekbe, és akkor én mindig tök izgalmas, amikor, amikor András így, így azt, azt mondja, hogy a figyelj, valamikor, valamikor tudnánk beszélni, és, és akkor azt <gül> nem nem mond semmit, itt telefonom, meg egy sem, és akkor így, így be megyek így a kis szobába, vagy nem tudom, sétálni, és akkor már úgy várom, majd na! Mi a, mi a következő projekt? <gül> 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 Úgyhogy igen, én dolgoztam a, a, a Panama Papers első, első részén, nem, mert akkor, akkor én éppen nem voltál, itt, áll, éltem. Igen. igen, és akkor amikor hazajöttem, akkor a Panama Papers folytatásában dolgoztam, ami Paradise Papers keresztnéven futott. <gül> <gül> e, 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 ezen dolgoztam, ugye? Még még, volt szerintem még a legutóbbi, hogy a, a... Ja, a, a, a fi, Fincen Files, igen,
3: igen, az, az, volt, az volt, ami, ami tavaly jött ki. Igen, ami a, igen, a Paradise Papers az egyébként eléggé hasonló volt itt témájában, meg így az alapanyagában, meg módszertanában is, mint a, mint a, mint a Panama, Panama Papers, tehát ugyanúgy ilyen offshore iratok, szivárogtak ki, csak egy másik, nem attól a Panama ügyvédiratától, nem valami másik, egy kicsit ilyen professzionálisabb cégtől, ugye, és meg egy csomó ilyen cégadat jött ki máltáról, meg igen, a főleg mm. ott
1: voltak magyar
0: magyar érdekelt cégek. Mm-hmm. A melyik szóba került, akkor a, akkor a Panama Papers-t azt, azt meséld egy kicsit, hogy az, az hogyan mm-hmm. indult, mert ugye az egy, az egy, szerintem a mai napig a világszerte ismert, ismert mm. nyomozás, úgyhogy azt megmondjuk, hogy eléggé is flatizál a story. Igen, sohát, igen egyrészt
3: nyilván, tényleg az nagyon-nagyon sok szempontból így fontos nekem, meg nekünk, így a Direct36-nak az első évében, az első évének a vége felé, tehát egy. 2016 tavaszán jöttünk, jöttünk ki vele, és, és ugye nyilván nagyon fontos volt abban is, hogy a Direkt 36-ot így jobban megismerjék itthon is. Abban nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat segített, meg ugye egy nagyon, jó, egy nagyon jó sztori volt. Hát egyébként nagyjából hasonló forgatókönyv volt, mint a, mint a többinél. Az ICIG az most már egy hát 20, lassan 25 éve létező ö, szervezet, ez ugye egy, ö, egy amerikai ilyen újságíró, non-profit hozta létre, vagy annak a keretein belül jött létre a, a Chuck Lewis nevű legendás amerikai újságíró, alapította, és, és, és az a közel 25 év alatt azért így ki tudták dolgozni, tehát volt idejük így kidolgozni a, a, a módszertant e, e, erre, egy, és e, így, így egy kicsit így rosszul érzem magamat e, miatta, hogy egyszer a Marinával említett Marina Walkerrel egy egy beszélgettünk, még ott egy, egy Washingtonban meglátogattam őket, és, és akkor így mondtam neki, hogy hát, mondom Marina, hát hiszen az ICJ, jó, azért működik ilyen jól, mert hát így megvannak ezek a kiépített ilyen, ilyen milyen technikai háttér meg van, hogy ilyen, van egy ilyen nagyon biztonságos platform, ahol lehet információt cserélni, meg kommunikálni, meg adatokat hozzáférni, és, egy, és akkor ugye Marina egy nézetre hogy hát azért remélem, hogy ennek kicsit több, <több>, több, is, több is van ebben, <több> és aztán persze, főleg azok után, hogy mondjuk volt tapasztalatunk, szerintem van neked is, meg, meg meg, szerintem lehet, hogy neked zsuzsi is, tehát hogy amikor olyan projektben veszel nemzetközi projektben, ami nem igazán megy annyira görtülékenyen, meg úgy nem igazán passzolnak a fogaskerekek, és akkor úgy rájössz, hogy azért abban a, tényleg az a húsz év tapasztalat meg az a menedzsmentben a, 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 a való hozzáértés az rettentő sokat számít abban, hogy hogyan tartasz össze egy ilyen ugye általában egy évig tartó nagy nemzetközi projektet több száz újságíró részvételével, mindenki hozza maga különböző kultúráját, stílusát, hozzáállását, stb. Szóval, hogy igen, ezt majd ezt Egyszer elmondom a, a rákerülben, hogy lesz le, lehetőségem mondja Marinának elmondja, Most már értem, hogy nem csak a, nem csak a technikai van, de kicsit így elkalandoztam, tehát, hogy ennek a menete egyébként úgy nézett ki, hogy volt egy hívás valamilyen biztonságos platformon, ahol elmondták, hogy, hogy miről van szó, és aztán utána elmondták, hogy vannak adatok, azokhoz kaptunk valamiféle hozzáférés, szintén valami olyan platformon, meg olyan módon, ami, ami biztonságosnak volt ítélve. És aztán nem egyébként nagyon fontos, hogy, hogy volt személyes találkozó, ez ezeknél mindig, mindig sokat számít. Itt ugye a, mivel a panama iratokat azt a, ez a már említett Frederik Obermeier a Bastian Obermeier szerezte meg, akik az Üdöcsö-Csajtónál dolgoznak, ezért az ő székhelyükön Münchenben volt a találkozó. Ugye, ha 2016 tavaszán ki, akkor ez akkor 2015 őszén lehetett. Azt hiszem, hogy sokan ott voltunk szerintem nagyjából két napot, és akkor így személyesen, akár ilyen kisebb csoportokban így át tudtuk beszélni, hogy, hogy, hogy mi is van a kezünkben, mire, mivel kell vigyáznunk, mire kell figyelnünk, stb. És aztán utána egyébként nagyjából úgy néz ki ez a munka, hogy, hogy mindenki hozzáfér mindenhez, mindenkitől elvárják azt, hogy megoszza azt, hogyha bármilyen új információja van a többiekkel, ezt lehetőleg minél hamarabb, minél tisztább, világosabb formában. Ez, amit a, a, az ICIJ-nak egy ilyen mantrája, ez, a, ez a, a radical sharing, tehát, hogy radikális megosztás ö, policy pol, ilyen, m- 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 hogy hozzáállása, tehát, hogy így kell, így kell dolgozni, és akkor tényleg az van, hogy ilyenkor ezen a, ezen a platformon, amit dolgozunk, akkor ott nem tom, naponta születik nem én, több tucat különböző bejegyzés arról, hogy a, a orosz kollégák, vagy a a német, vagy az angol, vagy nem tudom éppen kik vannak a projektben, azok mire jutottak, és akkor persze az ember azért úgy dolgozik, hogy Persze valamennyire érdekel, hogy mi történik Oroszországban, vagy más országban, azért mindenki saját saját házatáján sebbreket nézi azt, hogy mi van, mi van Magyarországon, és hogyha mondjuk ott mondjuk a magyar szállak valahogy összekapcsolódnak mondjuk egy svájci, vagy egy szóval bármilyen amerikai, vagy bármilyen szállakó, persze az egy óriási segítség, hogy azonnal oda lehet fordulni valamelyik kollégához, mert szinte biztos lesz azokból az országokból is partner, és akkor tényleg azonnal lehet velük kommunikációt kezdeményezni, és hogy a Blanka elmondta itt a műsornak az elején, hogy akkor ők meg tudják nézni a, nem tudom, az adott cégnyilvántartásukat, stb. Ami, ami számomra azóta is, meg, meg mindig egy ilyen tényleg szinte csodával határos, hogy itt volt, abban is hát több mint száz újságíró volt szerintem a, már a Panama iratokban is, és hogy nem szivárgott Nem azt mondom, hogy nem szivárgott ki semmi, de hogy nem szivárgott ki maga, meg igazából érdemi információ nem jött ki a a projektről. Mert azért mondjuk, hogy az újságírókról tudni kell, hogy az elég plegykás népség, meg szeretik persze vigyázunk a forrásainkra, meg minden, de hogy azért van nagyon sok újságér, aki szereti fitoktatni azt, hogy milyenben fentes információi vannak.
0: igen meglepett, hogy, hogy nem, nem jött ki semmi információ, ami igazán fontos
3: lett volna előre? Azt is talán túlzás, hogy meglepett volna, mert azt éreztem, a személyes találkozón is, meg azért erre a biztonságra egyébként azért a Marina, meg a többiek azért nagyon-nagyon sokszor figyelmeztettek bennünket, de de közben meg azt, azt azért mindenki érezte, hogy ez egy óriási sztori. <gül> és azért annál nagyobb fegyelmező erő egy újságíró számára, hogy na itt van egy, <gül> itt van egy óriási sztori a, a kezedben, és ezt nem akarod elszúrni. <gül> és tudod, hogyha, hogyha teszel egy rossz lépést, akkor azzal veszélybe sodorhatod az egész projektet, akkor egyrészt az a sztori akkor lehet, hogy nem lesz. Meg mondjuk az a másik dolog, hogy akkor többet téged nem fognak hívni ebbe a társaságba. Tehát azért ez is egy ilyen, egy ilyen fegyelmező, fegyelmező erő.
1: Igen, nekem egyébként nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy erre mennyire figyelnek az újságírók, tehát amikor így először hallottam ezeket az ilyen, hát elég, elég kemény szabályokat azért, hogy a családodnak ugye kézenfekvően ne beszél, tehát hogyha éjszakában nyúlóan dolgozol, akkor a feleségednek, a férjednek azt mondani, hogy dolgozom. Pont. Mm-hmm. És akkor ezen kívül mást nem. És ugye mi is, amikor ezeken az ICIG sztorikon dolgozunk, hétfői értekezdeteken, nem tudom, arról sem, arról sem mondunk semmit, hanem az, hogy hát, tudod, András, azon a dolgon így <gül> dolgozunk. <gül> és, akkor, és akkor így ennyi. Úgyhogy, úgyhogy ezt sem szabad elmondani, meg egyébként még, még azt sem Uh, lehet kikotyogni, hogy ha folyamatban van éppen egy, egy ICLG sztori. Tehát azért ezzel kapcsolatban nagyon kell vigyázni például, hogyha nem ember elmegy egy ilyen külföldi konferenciára, akkor ne kacincson össze így másokkal, mert hogy ki tudja, hogy...
3: Igen, mert ugye nem egy állandó csapat van, tehát nekünk is voltak olyan ICLG projektek, amiben például minket nem hívtak meg, mert nem volt neki igaz, látták, hogy nem volt neki magyar szála, és igazából akkor nagyon nem is lett volna értelme, hogy minket oda hívjanak. Úgyhogy és azt mindig mondják, igen, hogy ne feltételezd azt, hogy csak azért, mert valaki benne volt mondjuk egy korábbi projektben, akkor mondjuk egy újban is, egy újban is benne lesz, úgyhogy igen, így vigyázni kell a szánkra.
0: De akkor itt ezek, ezek szerint ebben a történetben azt a polisit követték, hogy mindent megosztottak mindenkivel, de itt merült az előző részben azért szóba került, hogy vannak olyan, olyan esetek is, amikor, amikor meg uh, kicsit is személyre vannak szabva, hogy ki mit tudhat egy, egy adott uh, projektről.
3: A...
1: Hát ez, ez, ez szerintem az ICIC s projekteknél uh-huh. ugye más, amiről, amiről az Aljazeera kapcsán beszéltem, az, hogy hogy ott megkeresett valaki, az az olyan volt, hogy olyat még nem árulhatták el uh-huh. így a teljes uh-huh. vetületét uh, bekapcsolom közben a telefonán. Hello.
2: Hello. Hello. Nekem én csak pár ilyen hozzáfűzni való menne, hogy az, hogy szerintem egy idő után, a ilyen nem környezet belékönnyű húsban maradni, mert így látja gondolom az ember a tétjét, hogy milyen az, amikor mondjuk így egy orosz kollégát úgymond így bemárt valahol. Tehát nekem csak az egyik ilyen ismerősömnek egy jó barátja, egy orosz ilyen szerkesztő, én főszerkesztő, és hát neki a családja az már rég nem él Oroszországban. Tehát nem továny kollégája, ugye az eltűnt, vagy meggyilkolták, tehát szerintem mondjuk elégén komoly motivációs tényező lehet ez. A, és lenne egy kérdésem is viszont az, hogy hogy, hogy ez, a, ez a nemzeti offshore, ugye van ez, vannak ezek a befektetési alapok, amire ugye nem nagyon látunk rá, meg kb. semmit nem lehet tudni. Ez nemzeti offshore, amit létrehoztak, ez, ez igazából mennyire futott most föl, mert azt látjuk, hogy a oligarchák kipakolják bele a tulajdonukat, de ez mennyire lehet egy általános ilyen Megtakarítási forma Magyarországon, és senki ne lásson semmit abból, kinek mi van. Ez a bevezető a kérdés a D-hez. Köszönjük. Köszönjük,
3: Nem tudom, az első felével kapcsolatban, amit tudom, hogy nem annyira kérdés volt, hogy ez, ez természetesen ezzel abszolút abszolút tisztában vagyunk, meg egyébként a, 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 a a, a többiek is, meg azok az újságírók, akik mondjuk, mondjuk szere, a világ szerencsésebb feléből, vagy mondjuk egészségessebb, fejlőttebb demokráciákból vannak, ők egyébként ezt, ezt, ezt abszolút érzékeljük rajtuk, hogy hogy figyelembe veszik azt, hogy mondjuk mi helyzet, mondjuk még mi, egy orosz kollégának az érdekei, de egyébként hát az a helyzet, hogy most már Magyarország is sajnos ugye egyre inkább olyan kategóriában van elkönyvelve, hogy, hogy, hogy ugye itt sincs annyira minden, minden rendben, tehát ugye majd arról lehet, hogy élünk részletesebben, de ugye a, ugye a Pegazus ügynél ott, ott ugye, a Magyarország egy tök fontos ö, sztori volt, ott például nagyon érzékeltük azt így a, a szabolcs szabolcsal, hogy hogy, hogy, hogy hogy így Tényleg mindig figyelembe vették azt, hogy az, hogy nekünk mi az érdekünk, vagy, 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 vagy minket, ne, hogy minket ne sodorjanak bajba azzal, hogy megkeresnek bizonyos embereket, vagy, vagy, vagy ő, kiadnak információkat. Szóval, hogy ez szerencsére ez így abszolút megvan, de egyébként vannak más helyzetek is, amik ilyen kicsit inkább ilyen ilyen viccesebb példa, hogy a, ugye ezeknél a nemzetközi projekteknél, amikor arról van szó, hogy egyszerre jelennek meg a sztorik egy egy, egy pillanatban, és ugye ez is is próbálja így növelni az erejét az adott történetnek, hogy ott az időzítés az az egyik legnehezebb kérdés. (gül) Ugye itt, amikor több tucat ország vesz részt egy projektben, akkor ugye ott mindig felmerül, hogy na éppen hol vannak választások, éppen nem tudom hol van ez, meg az, és akkor emlékszem, hogy pont a Panama iratoknál volt, hogy ott már majdnem megállapodtunk egy egy időpontban, és akkor az, az orosz kollégák így jelentkeztek, hogy hát, az nem jó, mert Oroszországban pont nőnap lesz, nem tudom, másnap, és hogy Oroszországban a nőnap az óriási ünnep, úgyhogy, úgyhogy az keresztbe vágja, és akkor, és, akkor, és akkor abból végül így vissza kellett táncolni az orosz nőnap, nőnap miatt. A másikra az a baj, hogy én azt hiszem, hogy nem vagyok erre jó ember, hogy arra válaszoljak. A, én magam, meg szerintem a Direkt 36-nál foglalkoztunk így közelebbről a, ezekkel az ilyen vagyonkezelőkkel, de vagy ilyen alapokkal. De én amennyire emlékszem, a, a válasz online-nál írtak róla egy hosszabban, meg biztos máshol is. Nem tudom, hogy ti esetleg emlékeztek rá, hogy hol érdemes jobban utána nézni. Igen,
1: én is, én is a, a válasz online-os emlékszem egyébként, ahol összegyűjtötték azt, hogy, hogy mely alapok azok, amik konkrétan így kormányközelének mondhatok, De hát ugye ezek, ezeknek éppen az a, a lényege hogy azt lehet tudni egyébként, hogy egy bizonyos alapot milyen milyen alapkezelő kezel, de de az, hogy konkrétan kinek a pénze van benne, azt azt nem lehet tudni. És egyébként abban nem nem vagyok biztos, hogy szerintem a, a mértékét sem, tehát, hogy pontosan mekkora van egy alapban, de ebben én sem vagyok uh-huh. szakértő. E, ami viszont látszik, az az, hogy ez nem egy magyar sajátosság. Tehát pont egyébként a, szerintem a, a panamai íratokban is e, látszódott már annak e, egészen nagy nyoma, hogy, hogy ez, ez nemzetközileg is ezek a trust a trust-ok, a uh-huh. különböző, különböző alapok, azok... E, e, azok egyre, egyre nagyobb tért kapnak abban, hogy egyébként így nem, nemzetközileg is ilyen, ilyen helyeken rejtik el a, az emberek a, a vagyonukat. Hm. és én aztán rá... kicsit
3: más így, azt hiszem, rászt meg ezek az alapok. Ugye hát, hogy alapok de hogy
1: nagyon-nagyon, azért a, a működési mechanizmus hm. azért tök hasonló. Hm. De, hm. de hm. aztán lehet, hogy most én is, hm. nem tudom, már, már hm. be bele bele. Egyébként írtunk,
3: ugye volt a, 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 mondjuk az egyik ilyen híres alap, ö, most lehet, egy kicsit egy de ugye amivel egyébként foglalkoztunk ö, egy pár évvel ezelőtt, ö, sokat az a, ugye a Jeremy alapoknak a, a sorsa volt, ahol ugye szintén ki lehetett mutatni, hogy vannak ilyen hatalomhoz vagy politikához közeli emberek, kezeltek pénzeket, mondjuk abban ugye közpénz is volt elég jelentősen. Úgyhogy azért azt mondjuk ugye ki lehet, sokszor ki lehet mutatni, hogy mondjuk ezek az alapok hova, fektetnek be, és mondjuk ezen az úton, módon mondjuk lehet valamennyire felfejteni, hogy hogy mégis hogyan megy a pénz pénz útja. De igen, nem vagyok szakértője.
0: Nem, meg hát ugye a Jeremy alap az az egy hazai hazai dolog volt, nem nem nemzetközi. Azon gondolkoztam, hogy alapból egy olvasót nem feltétlenül kell, hogy érdekeljen, hogy hogyan készült egy, egy cikk. Igazából elég az, hogyha tényleg egy jó sztori. Vagy, vagy szerintetek van fontos különbség? Tehát, tehát van, van annak, ad az valami pluszt egy történethez, hogyha nemzetközi együttműködésben készült, akkor a hatás az valamiben más?
3: Szerintem igen, sőt igazából azok az igazán jó ilyen, ilyen nemzetközi határokon átívelő projektek, amikor, amikor ez a kettő elem, ez így, ez így erősíti egymást, tehát hogy van egy... Van egy nagyon erős nemzetközi, globális sztori, meg van, vannak nagyon erős uh, helyi sztorik. Tehát ebben mondjuk a, ennek egyébként mondjuk a, a Panama Papers az egy szintem egy nagyon jó példája, de egyébként a közelmúlt belül ugye, a Pegazus projekt is szintén szerintem ebbe a kategóriába illik, amikor, uh, amikor ez a kettő úgy megold, mert ezek tudnak aztán ilyen nagyon egyszerűen mondva nagyot szólni, vagy nagyot ütni, a, a, mert a, vannak olyan projektek, és ezért uh, én azért egy kicsit ilyen um, annak ellenére, hogy amúgy nagy híve vagyok, meg nagyon szeretem ezeket a nemzetközi kollaborációkat, de azért láttam nagyon sok olyan projektet is, ami hát valljuk be, hogy így a a konferenciákra készült, vagy vagy, vagy, megfogott valami nemzetközi témát, és akkor ilyen nagyon abstrakt módon így így az emberektől kicsit elemelkedve dolgozta fel, nem tudom, a migráció így, vagy a környezetszennyezés úgy, nem tudom, nyilván több fontos témák, csak hogyha ha nincsen valami jó, erős, lokális elem, ami így közel viszi azt a sztorit a, az emberekhez, akkor, akkor sajnos az a helyzet, hogy az olyan, mintha, nem azt mondom, mintha meg se, meg se ö, íródott volna, vagy el se készült volna, de biztos, hogy sokkal kevesebb lesz, a, kisebb lesz a hatása. Ugye mondjuk, a, hogy most visszamenjünk a Panama Papers-nek a példájához, ott ugye egyrészt megvolt ez a nagyon ilyen abstrakt és globális történet, ami egyébként szerintem a legtöbb emberhez embertől nagyon távol van, az, hogy hát igen, határokon átívelő adóelkerülés, a pénzmosás, a, nem tudom, a, a, a vagyonok eltüntetése, nagyjából ezek azok a témák, és ezek olyan témák, amiket hát velünk vannak már évtizedek óta, igazából az emberek így, így úgy tudnak róla, és ha erről egy ilyen absztrakt módon készült volna egy nemzetközi, nem tudom, összefoglaló, akkor az biztos egy, mint, tömegy, ugye, ilyen uh, 12-1 tucat uh, jellegű sztori lett volna. Na most ehhez képest, amikor az volt, hogy, hogy uh, itt voltak ezek a nagyon erős történetek, ugye uh, itt Magyarországról is, ugye, konkrét politikus, gazdasági szereplőknek az eltüntetett uh, uh, vagyonát fel tudtuk tárni. Uh, és akkor nem is beszélve arról, ahol, mondtam, nem Izland, ahol ugye miniszterelnöknek a rejtett vagyona, a rejtett vagyona a derült fény, vagy nem tudom, Putyinnak a, a legjobb barátjának a, a különböző milliárdos milliárdos üzleteire. Tehát ezek azért, ezek meg már olyan sztorik voltak, amik, amik, amik így közel voltak az emberekhez, meg bárki meg tudta érteni, fel tudta fogni. És 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 ez a kettő együtt, ez adott egy olyan egyveleget, ami ami tényleg ilyen, hát talán nem túlzás, hogy ilyen bombasztikus volt. És hozzáteszem, hogy hogy ha külön csak a lokális elem lett volna meg, az biztos persze keltett volna valamekkora hullámot, de de nem akkorát, mint mint ezzel a globális elemmel együtt. Ugye emlékszem, hogy amikor amikor kijött ugye a Panama, Panama iratok, jó, azt gondolom, hogy ilyen erős, jó sztoriaink voltak. Ugye volt egy korábbi Fideszes képviselő, akinek ugye az eltitkolt cégét be tudtok mutatni. Volt egy egyik ilyen befolyásos MSZP-s politikusnak, a, hát a feleségéről, középiskolai tanárról derült ki, hogy nem tudom, svájci bank számlája van, meg, meg nem tudom milyen offshore cége. Ezek azért erős sztorik, ezeknek bármelyik szerkesztőség bármikor, bármikor örülne, de nem lenne tőlük két hétig hangos a, a, az ország médiája, meg nem szólna, nem besz róla a parlamentben a miniszterelnök, meg nem indulna nem tudom, ilyen, olyan vizsgálat, és, és ugye arra sokan felkapták a fejüket, hogy, hogy ugye nem tudom, mennyi ilyen szivárgott ki, milyen szintű belső, belső iratokhoz tudtak az újságírók hozzáférni. Emlékszem, hogy amikor már szegény, ugye már nem, nem él Balú Györgynek a, a műsorába mentem be a, ugye a cikk megjelenésének, a projekt megjelenésének a másnapján, akkor is ő is ezzel vezette fel, tehát, hogy ugye ez egy mekkora globális probléma, és, és mutatták az adatokat, stb., és aztán persze rátértünk a, a helyi E,
0: és egyébként mi a hogy ha mondjuk elkészül egy történet, és akkor ugye természetesen szereplőket kell reagáltatni rá, és hogyha az ember egy nemzetközi együttműködés tagjaként keres meg egy kormányt, akkor más, hogy reagál erre, mi erről a tapasztalatotok? Ah. Mint hogyha csak úgy írok neki egy e-mailt, vagy aha, aha. szeretném erre is erre a
1: válaszát aha. megkapni. Hát másfél reagál, hogy hogyha csak úgy... Úgy keresjük meg, akkor általában nem reagálnak, és erről talán András egyébként többet tud mesélni, mert, mert ez nagyon-nagyon friss élmény a, ja, a, a Pegasusnál, Pegasusnál volt ilyen, meg
3: egyébként, igen, még most, is, még most is van, de hogy igen, ott a pegazusnál mondjuk az nagyon speciális volt, mert ott tényleg annyira olyan nagyfokú volt a biztonság, meg így Magyarország annyira ilyen, hát kockázatos országnak volt így elkönyvelve így a projekten belül, hogy ott például megszületett ez a döntés, hogy a hogy a kérdéseket nem is mi küldtük el, tehát nem is, és ilyet egyébként nem szoktunk, de itt azt gondoltuk, hogy itt tényleg a, a, a kockázatok azok felülírják a, ezt a saját, nem tudom, belső ilyen szabályunkat. Tehát, hogy a kérdéseket nem is mi küldtük el, a, a megfogalmazásban részt vettünk, hogy a kérdéseket egyébként a, a más, a, pont a már említett Obermeyer-ek, Bastian Obermeier az ütetse ő küldte el, meg több más nemzetközi partnernek a, a nevében, és, és akkor a ezt nem tudom, akkor lehet, hogy meséltük, mert amikor, amikor erről szó volt, de, de ettől függetlenül egy érdekes történet, hogy, a, hogy elküldték a kérdéseket, és akkor rá nem tudom, másnap, amikor lejárt így a válaszra adott határidő, akkor így Ugye nagyon hosszú részletes kérdéssor volt, az összes megfigyelte, meg amit ugye a Pegasusról összegyűjtöttünk, magyar vonatkozás, minden benne volt több oldal, és akkor az, az a válasz jött vissza, hogy nincs információ, nincs tudomásunk a kérdésben szereplő adatgyűjtésről. Köszönjük. Pont. Üzvözlettel, a és akkor így a, a belső ilyen cset csoportunkban így, akkor így a, az, ezek a német, meg angol, meg nem tudom, ilyen újságírók, így, hogy váó, wow, úristen, elképesztés, hogy a szabolcsan, meg így rövő, így írtunk nekik, hogy hát figyeljetek, ez sokkal-sokkal több, amit mi bármikor kaptunk a magyar kormánytól az elmúlt években, aztán egyébként utána még egy küldtek egy pár perccel később egy, még egy ilyen kiegészítő választani ami már inkább ilyen szokásos, ilyen propaganda szöveg volt, hogy hát itt a külföldi meg, bla, 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 bla de hogy, hogy igen, nem, tehát az, az, hogy vannak ilyenkor külföldi partnerek, az, az ebben is segíthet, hogy időnként így érzik a nyomást, és akkor talán így jobban válaszolnak, de egyébként abban is tud segíteni, hogy ha mondjuk valamilyen kormány, vagy nagy cég, vagy valaki mondjuk agresszíven lépne fel a, egy, egy újság vagy újságíró ellen, akkor, akkor azért sokszor visszahőkölnek, hogyha mondjuk azt látják, hogy hát ez itt nem egy újság, vagy nem egy újságíró, hanem itt egy egész hálózattal, most ez ilyen, ilyen kicsit ilyen konspiratívan hangzik de szóval egy egész csapattal áll szemben. Tehát emlékszem, hogy voltak olyanok, amikor a, például a ICIJs projektekben, hogy... Hogy mondjuk most már inkább így nem nevezném meg, mert most nem tudom felidézni az összes részletet, de hogy mondjuk egy Brit bank az egy elég keményen elkezdett nyomást gyakorolni az egyik brit partnerre, hogy, hogy ne jelentessen meg bizonyos dolgokat. Sajnos egyébként a brit, illetve angol törvények azok olyanok, hogy merre rég nagy mozgásterük van, nem tudjuk a sajtó jogi szabályokat. De, de amikor kiderült, hogy hát itt nem egy szerkesztőségről van szó, hanem még nem tudom, 40 másikról, akkor így, akkor így szépen így visszavonultak a, ezeknek a, ezek a banknak a vezetői vagy képviselői, és aztán, és aztán a vége az lett, hogy szerintem bocsánatot is kértek meg minden. Mm-hmm.
0: Nem, mert a, a, már szóba került ez a Fraud factoris uh-huh. projekt, amit a, amit a Schalinger-gővel csináltunk közösen uh-huh. a Direkt 36-tól, és még ugye 15 másik újság, és, és itt ennek volt egy későbbi leágozása, ami, amiben érintett volt elég vastagon a Facebook és a Google és, és uh-huh. akkor ott, ott például abszolút ö, egyértelmű volt, hogyha, hogyha úgy keressük meg őket egy hosszú kérdés sorra, hogy azt mondjuk 15 különböző ismert nyugati vagy akármilyen ö, nagy elérési médium írja alá, akkor, akkor arra, arra biztos, hogy részletesebb válaszokat fogunk kapni, mint hogyha csak úgy írtunk volna, majd telefonálni próbáltunk volna, nyilván arra, arra lehet, hogy semmilyen reakció nem érkezett volna, Igen. Így viszont abszolút igyekeztek Igen. valahogy kimagyarázkodni.
3: Igen. Igen, és aztán egyébként így tényleg ebben a a nem mondjuk egyrészt nyilván ez is a, a legfrissebb élmény, de hogy ott például az utolsó napokban azért, mert ugye elég nagy volt a nyomás, így, így rajtunk is, meg mindenként, mert azért mondjuk a, ugye az NSO-nak, ennek a, ugye ennek a kiberbiztonsági cégnek, amelyik a Pegasus kifejlesztette, annak a az felbérelt valami nagyon-nagyon menő amerikai ügyvédirodát, amelyik az összes partnernek személyre szólóan, testre szabva küldött nem tudom hány oldalas leveleket, Melyben ugye hát, nagyon komoly, hát, nyilván, jogi, jogilag megfogalmazott, tehát jogi fenyegetések, jogi nyelven megfogalmazott fenyegetések voltak benne. És uh, nyilván ahhoz hozzá vagyunk szokva egyébként, hogy magyar szereplők, akikről írunk, azok mondjuk igen fenyegetőznek, jogászokkal jönnek vissza, de mondjuk nekünk sincsen túl nagy tapasztalatunk a, a virginiai uh, sok millió dollárt. Uh, számlázó ügyvédirodákkal, és, és egyben egyrészt mondjuk a saját jogászaink is azért sokat segítettek, de, a, de az is nagy segítség volt, hogy, hogy akkor egyből ugye összetudtunk, összetudtunk dünni a fejünket az amerikai, az angol, a, a többi partnerrel, és akkor ők, ők nagyon sokat segítettek abban, hogy mondjuk ezt, ezt hogyan, hogyan kezeljük.
0: Itt a, már többször vissza, is visszatérünk a Pegazus ügyre, már egyrészt ugyan nagyon élő az emlékem, és egy meg tényleg egy elég egy, egy nagyon, nagyon nagy jelentőségű sztori, és nagyon fontos Magyar szála is van. Egy kicsit mesélsz arról, hogy miért volt annyira fontos ez a Magyar szála, miért volt annyira kiemelt anyamozáson belül? Mm.
3: Igen, tehát ez volt egyébként a, a, azokban, legebbis azokban a projektekben, amiben én részt vettem a, a, az első, ahol mondjuk Magyarország ilyen kiemelt mm, szereplő volt, vagy, vagy történet, mondjuk egyrészt azért is, mert itt viszonylag jobban be volt határól, vagy egyáltalán mely országok érintettek benne, tehát amik ugye ennek az egész alapja az volt, hogy kiszivárgott egy, egy adatbázis arról, hogy a, az NSZO-nak az ügyfelei milyen célpontokat választottak ki ö, megfigyelésre, és, a, és itt igazából ilyen egy néhány országról van szó összesen, és ezek közül a, a Magyarország ebből azért kiemelkedett, hogy, hogy ebből Magyarország volt az egyetlen EU-s ö, ország. A, a többiek egyébként olyan országok voltak, amikről amúgy ahol, ahol ugye, mint le, kiderült, hogy visszaélések történtek, ahol amúgy azért olyan nagyon nem, nem csodálkozott rajta az ember, tehát hogy mondjuk egy, nem tudom, egy közel amúgy egyáltalán nem demokráciának számító országban, vagy Mexikó sebbi durvább államaiban. <kül> Ilyen, ilyen problémák vannak, de Magyarország egy Európai Uniós tagállamként, NATO tagállamként, ez így mindenképp, mindenképp érdekes volt a, a többi partnernek is, meg hát ugye arról nem is beszélve, hogy ugye elég jó sztorik jöttek elő Magyarországról, tehát meg, meg elég jó bizonyítékokat lehetett, lehetett találni, tehát Magyarország azon, országok közé tartozott ebben a projektben, ahol szerencsére, nekünk is szerencsére, ugye nagyon sok konkrét bizonyítékot lehet talál, lehetett találni a, a, a célpontokról. Hát ugye meg tudtuk állapítani azt is, hogy nem csak kiválasztották megfigyelésre, hanem konkrétan meg is figyelték, ugye, hát itt konkrét, pont éppen mondjuk kollég, saját kollégánkről is szóban, ugye. <hállítás>
0: A Pegazus ügynek ugye ennek az egész történetnek a feldolgozásának a projekt gazdája az a Forbidden Stories volt, már, már esett szó két másik szervezetről, az OCCLP-ről és az icij ről bóluk már beszéltünk, de a Forbidden stories van van egy ilyen elég ö, tragikus előtörténet, ezt, egy, ezt még így a végére ö, talán érdemes lenne róla megemlékezni, hogy ez hogyan indult és miért.
1: Így van, erről, erről még az adás előtt beszélgettünk, még egyébként most is, ahogy felmerült az ici projektek kapcsán, hogy, a, hogy az orosz újságírók egyébként milyen, milyen veszélyben vannak, megfélemlítik őket, stb. stb. Azért az látszik, hogy, hogy bizonyos, bizonyos hatalma, hatalmas emberek azért mindent megtesznek azért, hogy az újságírókat elhallgattassák és hogy bizonyos sztorik ne kerüljenek a pilágra. Na most ennek az, az ilyen Európa számára legmegirázóbb eseménye volt, amikor 2017-ben egy, egy máltai újságíró nő, Daphne Caruana a meggyilkoltak a lakása előtt, amikor beszállt az autóba, az a, az, az autó fölrobbant. Ő korábban is nagyon kritikus cikkeket írt, illetve dolgozott egyébként az ottani Máltai letelepedési kötvényprogrammal, vagy hát ott nem letelepedési kötvényprogramnak, hanem ugye ilyen, ennek megfelelően Golden Visa programnak hívták magát a, a programot, és És ugye mondhatnánk azt, hogy hát akkor ez az újságírónól meghalt, ő nem fog fog tovább dolgozni, viszont az a a nemzetközi újságíró szervezetekben így a nagyon-nagyon bátorító szerintem, hogy ugye ez ez az alapállítás, hogy hogy az újságírót meg lehet ölni, de a sztorít nem. És és a Forbidden Stories nevű szervezet egyébként (tosz) Ezek után alakult, miután ezt a a újságíró nőt megölték, és az egyik ö, első projektjük, ö, ez Daphne projekt néven futott, és egyébként feltártak egy, egy csomó minden a az ő meggyilkolásával kapcsolatban. Ö, itt ugye különböző politikai szálak merültek föl, amik a, a, az újságírónő által ö, erősen, erősen kritizált által kormányhoz köthetők. Ö, és, és tényleg ennek, ennek szerintem így, így az a tanulsága, hogyha, hogyha el is akarnak hallgattatni egy újságírót, akkor, akkor ott van mögötte rengeteg száz másik nemzetközi akik folytatni fogják a sztorit, és egyébként ennek a Mátai újságírónőnek is konkrétan azokat a, a sztoriáit is folytatták más újságírók, amiken, amiken a halál előtt dolgozott. És nem csak, nem csak az ő esete volt ilyen, tehát fél évvel később, ugye itt a szomszédban, Szlovákiában is megöltek egy újságírót, Ján Kuciákot, és azóta Szlovákiában, konkrétan Ján újságíró központ néven alakult egy, egy új szervezet, akik szintén hasonló sztorikkal foglalkoznak, illetve a már említett OCCRP volt az, aki rögtön a a gyilkosság után, utána nézett annak, hogy ennek ennek milyen körülményei voltak, és ezek a a szerveződések egyébként nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy hogy ezeknek a gyilkosságnak a, a körülményeit feltárják.
0: Köszönöm szépen, elbúcsúzunk, véget ért a műsorunk, köszönjük, hogy hallgattatok minket, és később majd visszatudjátok hallgatni itt a Tilos Rádión is, meg egyébként a Direkt 36 saját podcast csatornáin is. Remélem, hogy senki sem haragszik meg, hogy még egyszer fölhívnem a figyelmet arra, hogy zajlik az idei támogatói kampányunk. Szeretnénk minél több támogatót gyűjteni magunknak, mert ugye egyszerűen ők garanciai annak, hogy hogy a direkt 36 függetlenül tudjon működni, és ez, ez egyébként ahhoz is kell, hogy ezekben a nagyon izgalmas nemzetközi nyomozásokban részt tudjunk venni, sőt, egyáltalán nem is tudnánk működni támogatások nélkül, úgyhogy kérjük, hogyha van rá lehetőségetek, akkor támogassátok a munkánkat, és két hét múlva jelentkezünk ja, újra. Ja, és még
1: émségtől Aha. mondjak ha még jövő egy jövő. dolgot, hogy pénteken, most pénteken lesz egy online közönség találkozónk is egyébként, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki még eddig nem hallott a munkánkról, vagy szeretne többet megtudni, a, a Pegasus Botrányról fogunk beszélni, plusz um, hozzánk csatlakozik egy kibervédelmi szakértő is, aki tippeket fog azzal kapcsolatban mondani, hogy így a mindennapokban az emberek olyan tehetik biztonságosabbá a kommunikációt, a, azt nem garantálom, hogy azt is nem ugye egy pagonpegazus kaliberű megfigyelő program ellen, hogyan lehet védekezni, de az, hogy a priváció a védelme érdekében mit csináljunk, arról, arról beszélni fogunk sokat. Váló igaz, és ezt ugye a Facebook oldalunkra, hogyha felmentek, akkor
0: ott megtaláljátok, ha jól gondolom, azt a, azt a, azt a regisztrációs oldalt, ahol, ahol lehet erre az eseményre regisztrálni, és szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!